1: Szép napot mindenkinek, 10 óra múlt 8 percel, én Fehér Marian vagyok, és már is kezdünk a nap gergei Gergely István kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. Édesanyja egyedül nevelte őt és az öccsét, akivel rendre túlfeszítették otthon a hurt környezetet bombázó játékaikkal. Kb. ezért találta magát, igen hamar a medencében, hogy edzéssel kössék le az energiáikat. Innen indult az az út, amely során többször állt a dobogó legfelső fokán, és amire ma innen visszatekintünk. Aztán kitérünk az utánpótlás ésre hogy mi az, amit ő áltudadni a gyerekeknek, mert bárki megtapasztalhatja szombaton délután háromkor a városligeti gyereknapon, hiszen a sportszigeten a vízilabdát népszerűsíti. Zenélünk és már is kezdünk. Maradjatok ti is.
0: A nap emberhe. Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek már is kezdünk, és a nap embere, ahogy ezt mondtam, Gergely István, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, akit köszöntök, szia! Szia, szia! Előbb vissza, egy picit a múltba, és kicsit távolabb, Szlovákiába, hiszen a te gyerekkorod az ott zajlott. És feltételezem, sporttal való találkozás is ott volt először.
0: Igen, én Dunaszerden születtem, majd utána Komáromba, Ré Komáromba költöztünk édesanyámmal, elég szerint körülmények között, akkor nagymamám szüleim válása után, nagymamám, édesem és öcsém, meg én laktunk egy viszonylag kicsi házban. Hát így visszagondolva azt mondom, hogy minden feltétel adott volt ahhoz, hogy megtanuljunk küzdeni. És a, a sportnak a nagy része, vagy az életnek a nagy része azért a küzdelmekről szól és az abszolút pozitív értelemben, tehát, hogy megtanuljunk azokért a dolgokért kiállni, amit úgy gondolunk, hogy a helyes lehet, megtanuljunk olyan helyzetekbe belárni, amiben úgy gondoljuk, hogy ezt most meg kell tudni csinálni, és uh, így a felvidéki élet az iskolával, a sporttal, a szülői háttérrel, és minden egyéb mással azért, azért elég keményen uh, iskoláztatott minket, hogy, hogy előre tudjunk lépni, és igazából azt kellett válni, Dönt, eldöntenünk, hogy mi most elengedjük, és akkor majd, majd folyunk az aktuális folyóvizével valamelyre, és valóki fogunk kötni, vagy pedig belállunk és harcolunk azok a dolgokért, amiket szeretnénk elérni.
1: A sport az ilyen érte, értelemben egy kiugrási lehetőség volt, vagy most ez alatt azt érted, amit mondtál, hogy meghatározod a céljaidat, és akkor, hogyha te a sport mellett döntesz, akkor Mész, csinálod, és az majd hozhat valamit? Vagy, tehát, hogy mi voltam igen, ennek hát, a szerepe?
0: Igen, most egy picit előre szaladtam a gondolkodásra, mert valószínű, akkor még nem így gondolkoztam, amikor 7-8 évesen elkezdtem hát Korán
1: az élet azért ezt... Hát, ú, de jó, lenne ezt mondani, de nem így volt.
0: A, az édesanyám sokkal okosabb volt nálunk akkor is, uh-huh. és bölcsebb, és hát nagyon kevés szabad ideje volt ilyen szempontból, mert hogy említettem, elég-elég szerénk között nőttünk fel, és ő tartott el a családot,
1: Érthető. a saját
0: kis munkájából.
1: Két, Két ez... fiú,
0: aki bitangú, jól viselkedett, és hát nyilván nem szívta el édesanyja energiát, amikor hazajött a munkából, és kimostunk, takarítottunk, főztünk, ami nem igaz, mert mindent ott tettünk erre tudtunk, tehát mi a szobába nyilpuskáztunk, dárcoztunk, de ezt mint céltábla nélkül, tehát mi a szekrényekre dobáltunk, úgyhogy kiukasztottunk, szétvágtunk mindent.
1: Imádhatta a érkező képet.
0: Tollas labda bent, kitörött az ablaküveg, a lámpa eset, minden mindent tettünk, amit lehetett. Majd utána jött a ragyog ötlet édesanyám fejéből kipattanva, hogy akkor most őnekik valami sportonjuk elmentünk megtanulni, úszni, az úszást, azt a Helyi vízilabda edzők tartották, aztán amikor megtartottunk nagyjából úszni, és úgy ott, hogy akkor most már nyáron se fogunk talán belefoladni egyik tóba, vagy folyóba, se ott, a, ott komáromból azért van bőven víz, tehát folyó torkolat, tehát ugye a vág, duna, tavak, stb. És akkor mondták a vízilabda edzők, hogy hát gergányok, ezek a fiúk egy picit magasabbak, mint az átlag, nem is annyira ügyetlenek, nagyon jó lenne, hogyha esetleg itt tudnának maradni és vízilabdázni tudnának. És édesanyám nem azt kérdeztem hogy mi az a vízilabda, meg hogy, mert édesen nagyon-nagyon szerető ember, csak annyit kérdezett, hogy és mikor kezdődik. És mondták, hogy hát ez már holnap kezdődne, és, és mennyi edzéssel jár ez. Hát először csak így heti kettő, három, öt, aztán majd meglátjuk azt, mondjuk, akkor biztosan maradnak vízilabdázni, úgyhogy a tudatos... De lehetne
1: reggel és este is? Bárhol, bár... aztán
0: volt már reggel is, hát iskola is, de szóval iszonyatosan tudatos volt a sportágválasztás, megtanultunk úszni, és a legközelebbi sportág ez a vízilabda volt, és ott is maradtunk vízilabdázni szerettük eleinte bár úszni nem szerettünk, de már végre volt labda is, úgyhogy ez egy picit komfortosabb volt, mint csak az úszás, aztán abba akartuk hagyni szerintem ilyen három és fél milliószor, vagy az edző, vagy az édesanyám motivált különböző eszközökkel arra, hogy maradjunk. Neki az fontos volt mikor ez. Mikor
1: derült ki, hogy ügyesek is vagytok, vagy te ügyes vagy, most mondjuk rólad beszélünk, a magasság is egy fontos dolog arra majd visszatérünk, de hát nyilván, tehát a tehetséget azt észre kellett venni Hát Meg neked nem. is rá kellett érezni, gondolom.
0: Hát a gyerek az a sikerből érez rá, hogy tehetséges, hogy vannak kisebb-nagyobb sikerei, hogy mit tudom, milyen kiér oda elsőnek az úszásban, mennyi idő alatt le az x száz métert, vagy ki tud nagyobban dobni, vagy ki tud jobban passzolni, vagy ki tud gólt lenni, vagy védeni blokkolni, vagy ki a legerősebb, ki tud mit megemelni, tehát egy apróságokból. Az édesem nem nagyon foglalkozott ezzel, hogy milyen tehetségesek vagyunk, neki az számított, hogy mi legyünk, lefáradjunk, edzünk, neki legyen ideje magára, a háztartásra, stb. Hát Megért
1: maradjon abszolút, a ház Abszolút, Igen, hát
0: az is igen. Tehát igazából mind, mind a két oldal érthető volt, aztán mi úgy elkezdtünk egy kicsikét kilógni a sorból öcsémmel, hogy ügyesek voltunk, elkezdtünk már mérkőzéseket játszani, akkor volt olyan, hogy bekerültem kapuba, ugye ott kezdtem. És akkor el tudtam lőni, hogy átlőttem a kapuból a kapuba. Tehát akkor védtem, és mondták, hogy de azért lesz a kapus, mert át is tudod dobni, és a többi kapus kicsi, ezért be tudod lőni. És akkor voltak olyan mérkőzések, amiket úgy nyertünk, hogy védtem, megfogtam, rálőttem, gól. Védtem, megfogtam, tudom, gól. És ezzel teltek a mérkőzések, aztán persze ez változott, mert a kapusok nőttek, a kapu ugyanakkor a maradt, a labda nagyobb lett, egyre nehezebb volt belőni a labdát. Akkor megmondtam, hogy kapus vagyok, akkor már nem azt szerettem volna, semmi más szeretne, kivisszerettem ki volna menni, gólt lőni én is, meg a játszani, akkor nyilván abba akartam hagyni a víziabdát, mert tehát ez kapus élet, az nem élet, mert ő nem tud gólt lőni, ő nem tud a meccs emberrel lenni, csak is a játékos, ugye ő tudja belőni a győztes gólt, nincs győztes védés, csak győztes lövés van.
1: De hát ezt azért azóta már tudjuk, hogy van győztes valamán, védés.
0: persze, aztán ez gyerekkorban volt, mert hát ugye ez a rengeteg edzés, hogy most heti három, aztán heti ölt, aztán Marad a heti délutáni 5, de elmész, elkezdesz járni hétfőn, kettőn, szeddán iskola, általános iskola előtt még télen edzésekre. Tehát azt jelenti, hogy 6-ra, ahhoz már el kell indulni 5 óra után gyalog, hogy odaérj 6-ra edzésre. Akkor hétig úszol, akkor felöltözöl, hét után megmész 8-ra iskolába, visszaszed az öcsédet, aki. Te vagy 12-11 éves, bementek az iskolába, akkor ott a klortól uh-huh. Marc szemed az könnyezik, azt hiszik, hogy sérsz, akkor kinevetnek, hogy minek csinálsz ilyet. Tehát miért nem jársz a kiskolába, miért nem alszol, inkább olyan reggel 5-kor már indulsz edzésre. És akkor ugye picit az ember furán érzi magát, hogy így se hétvégéje, mert péntek, szombat, vasárnap mérkőzések vannak, hétfő, szerda péntek reggel edzés, amúgy hétfő, kertszer a csütötök péntek mindig délután edzés Igazából nem tudsz elmenni, semmi olyat csinálni, amit időzőben normális gyerekek a gyerekkorukban játszanak. Amikor nyáron szünet lett volna, akkor az elején még volt szünetünk, aztán már válogatott volt, akkor a válogatott felkészülésekre jártunk. Úgyhogy a nagyon komoly gyerekkorunk ilyen szempontból nem volt akkor, mi úgy éreztük, most már ezt természetesen másképp gondolom, és, és nagyon-nagyon szép, mennyire is hangzik úgy, hogy ez egy ilyen katonai, kőkemény kiképzés, Azért azt veszem figyelembe, hogy az egy ilyen hát egy, nem volt, egy 8 éves ciklusról beszélünk, és ha valaki 20 éves korára ezt így megtanulja, azért feltételezhetően még van egy 50-60 éve az életből hátra, amikor ezt hasznosítani tudja munkában, iskolában és természetesen abban a sportágban, amit amúgy űz. Tehát ez egy olyan, most már azt mondom, ez egy olyan tanulási fázisa volt az életemnek, amit máskor nem tudtam volna megtenni. Tehát azt vagy akkor megtanulom, vagy soha az életben.
1: Abszolút, és én ezért is gondolom, hogy a sportolóknak a világ az egy teljesen külön világ, hiszen így, ahogy te elmondtad, a, ebben a, ebben a rendbe Egy csomó minden nem fér bele, egy csomóféle fajta kitekintés, és nem is jön közel egy csomó dolog. És az is van, hogy acélozza a jellemet a sport, ez ez kétségtelen, és megtanít egy dologra fókuszálni ugye itt a a jelen esetben az, ami a te vágyad lett a későbbiekben. Csak nekem tudod, hogy mi egy ilyen nagy kérdésben? Nem, de lehet, hogy ez elég butaság, csak hogy ugye kérdeztem a tehetséget, hogy ez mikor derült ki. Te azt mondtad, hogy a gyerek a sikerből merít motivációt. Igen, igen, ezt értem, de hogy mész előre az időbe. Hol volt, ha volt ilyen pont, amikor amikor tudtad, hogy oké, akkor mostantól ez már, így nem játék olyan értelemben, hogy bele kell tenned magad, tehát oké, hogy van ilyen adottságod, oké, hogy eddig ennyit tanultál, de tudatosan fejlődnöd kell. És a fejlődés ez nem csak a játék szintjén, hanem azt gondolom, hogy egy ilyen csapatsportnál, a csapat összetartásban is, a csapatban való életben is.
0: Igen, hát ez a, a kimondtad a kulcsot, ez a csapat és a az első igazán tudatos, amikor azt mondtam, hogy na most mindent most már úgy fogok tenni, hogy a nagykönyvbe le van írva, és mindent tapasztalatot felhasználok annak érdekében, hogy sikeres legyek, ez nagyon furcsa fogunk hangzani, ez 2007-ben volt. Az már nem tínézser korom volt, és már nem is a 20-as éve, amely gyúrtam, hanem a 30-asokat. Tehát először akkor jött el, de visszatér, hogy hogy maradtam bent amúgy a sportban, és mikor éreztem a csapatnak az erejét, és azt a motivációt, hogy hogy rám számítanak, és én ezért felülséggel tartozok rájuk, vagy értük. Ez tizenpár éves koromban volt, amikor már sokat gyára próbáltam a vizilabdát a vízilabdát, és mindamellett, hogy az edző folyamatosan tartott édesanyámal a kapcsolatot, hogy Gergely a kisfió nem volt, én azt mondtam, hogy tanultam, vagy uh-huh. azt mondtam, hogy Beteg voltam, vagy azt mondtam, hogy ne, nincs edzés, és ez körbeért, mert ugye édesemnek azt mondta, hogy nincs edzés, nem megyek. Uh-huh. Edzőnek azt mondtam, hogy édesem azt mondja, hogy tanuljak, nem megyek. Tehát, és akkor összeért a vonal, Persze. hogy hát figyelj. Én egymással. Igen. És akkor édesanyám általában egy jól irányzott jobbossal küldött mindig vissza edzeni, kőkeményen és az edző pedig folyamatosan jelzett vissza, hogy akkor most nem volt, volt, nem volt, volt, és volt egy időszak, amikor mert édesám elfáradt, és mondta, ne figyelj fiam, én már nem tudok mit kezdeni, mert ha agyonverleg se fogsz visszamenni, látom. Akkor az edző kitalálta azt, hogy elhozza az egész csapatot hozzánk, becsengedte ki, én nyitottam ki az adot, és ott állt a csapat a házat, és azt mondták, hogy nagyon szépen kérnek, hogy jöjjek el velük még a mérkőzésre, mert ki fognak kapni, és ők nyerni szeretnének.
1: Azt, amit tizen- az a motiváció az, tizen- mert ér- az az áll-t, áll-t, most
0: Ez a élet gyereként ott hogy most mi, most tényleg, hogy ez ilyen komoly, meg, hogy most Aha. hagyjuk már csak játszogatunk, meg vízilabdázgatunk, meg hát nekem nincs igazából kedvem ez. Jó, oké, tehetséges vagyok, meg jó, tudom, sokan mondták már, de hát most, most mit csinálok én ezzel a tehetséggel, meg vízilabda hagyjuk. És akkor teljesen megváltozott az egész. Akkor egy kisgyerek fejébe is így össze kép, hogy basszus, hát én felelősséget tartozok, értük. Tényleg, hát hogyha tényleg én vagyok a legjobb, és én viszem őket, és tudok nekik segíteni abban, hogy, hogy sikeresek legyenek, és ők úgy, hogy nem olyan tehetségesek elméletileg, és nem is olyan siker- nem talán nem lesznek sosem sikeresek, vagy nincs benne az, hogy olyan sikeresek legyenek, mint amely nekem talán benne van még, hát akkor kutya segíteni nekik. És ugye akkor így átgondolja az ember, hogy jó, jó, oké, akkor, akkor elmegyek. És úgy jól esik azt, hogy kérnek, jó esik az, hogy tudod, hogy felelősséget értük, jól esik, hogy kapsz visszaigazolást, hogy fontos vagy. És ott akkor éreztem először, hogy ez, ez, ez úgy több, mint vízilabda és hogy ez van egy olyan csapat, és hogy felelősség, és hogy ha tényleg te vagy az, akire számítanak, akkor tényleg kell a legtöbbet ezért megtenni. Úgyhogy ott ez éreztem meg először ból. ezt.
1: Ez nagyon nagyon szép pillanat, egyébként innen nézve, elmesélve, de együtt járt ezzel az alázat, vagy volt ebben amúgy szerintem természetes módon valamiféle kiválasztottságérzés, ami ami vitt, és aztán utána az mikor szelidült alázattá? De ha te kimaradott ez a fázis, azt is értem, de nem, szerintem kell, nem. hogy legyen.
0: Hát a gyerekek alapvetően önzőek, meg egoisták. Tehát hát minden kis meg kis gyerek... mindenkitől
1: megkaptad, hogy figyelj, csak te tudsz rajtunk segíteni. Hát, hát azért ettől azért el lehet szállni egy időre. Nagyon,
0: nagyon, nagyon el lehetes, és azért a tehetségeknek igazából az a legnagyobb veszélyük, hogy el is hiszik, hogy ők tehetségek, és rá is jönnek a tehetségek, és azért nekik nagyon könnyű az egész, nincs benne kihívás, és abba is hagyják. Szerintem később ah, rájönnek, hogy húristen meg. Uh-huh. Hát a tehetség és a szorgalom az nagyon ritkán párosul. Tehát, hogy ez a kettő, ez azért nem kéz a kézben jár. Van, Én aki van. nagyon tehetséget, rengeteg Abszolút. tehetség abba hagyta. Úgyhogy mindenki tudta, hogy isten. hát ez, ez, ha folytatja, ez mit fog? Hát hány olyat tudunk, hogy Kiskorában, hogy Jézusom, mekkora, hogy néz ki, hogy lő, hogy fut, hogy néz, hogy mozog, ó, hát bármelyik sportáikban aztán 18-as korára úgy eltűnt szépen, és így hát meséljük, hogy hát pedig ő milyen tehetséges ott, meg ő, meg ő, meg ő. Meg ő. Igen, val-
1: valóban semmit nem értünk. Ott
0: van a munka, meg a szorgalom, ami meg, hogyha nincs egy minimális tehetség, akkor nagyon-nagyon nehéz odaig eljutni, hogy csak munkából be tud hozni azt, amit az őrült tehetség és a szorgalom tud együtt elérni. Na most Valószínű volt tehetségem is, és utána elkezdtem szorgalmas is lenni, és elkezdtem úgy edzegetni, hogy még mellé tettem egy kosárlabdát, mert az még érdekelt, meg mellé egy küzdősportot, mert az érdeket. De ez mind úgy, hogy közzement ment az X számú vízi labda edzés. nekem az edző annyit mondta, hogy bármit csinálhatsz mellette, de vízi a egyelőre. És én elkezdtem még kosarazni, elkezdtem még küzdősportozni, meg még ment a suli is, és hát nem is voltam rossz tanuló igazából. Úgyhogy nem az a kérdés, hogy ez mennyire zsúfolt, hanem az, hogy ott tudod ezt összerakni, úgyhogy minden belefér, amit szeretné. És most tényleg azt gondolom, hogy azok, amiket mások mondanak, hogy jó, de nekem nem fér bele a bulizás, meg a csajozás, meg a...
1: Gondolom volt ide, amikor e... meg de. Hát, hogy...
0: minden, nem, nem érzem. Tehát ideig nem érzem úgy, hogy bármi hiányozna az életemből, sőt, sőt, inkább azt mondom, hogy olyan sokat kaptam az élettől, hogyha tudnék adni belőle másoknak, még akkor is elégedett tudnék lenni mindennel, vagy azzal, ami, ami maradna. Úgyhogy nem, nem érzem azt. Akkor nagyon nehéz volt, mert fizikai fáradtság, fájdalom volt, hogy törött kézzel mentem, tehát eltört a csuklom. Drága öcsém, az kétszer eltört a csuklom, úgyhogy focisztunk egyik nyáron, fölrugot eltört, másik nyáron fölrugott eltört. És az edző mondta, hogy jó, hát ő ért, hogy el van törve a csuklom, és be van gipszeved, de húzok rá az acskót, és menjek be a vízbe taposni. Úgyhogy nem volt nagyon pardani, hogy most így, most el van törve a csuklom, és kihagyok én edzést, és ilyen ilyen szól nem volt. És felnőttkoromban ez visszajött. Volt Spanyolországban egy olyan szezonom, hogy eltört a csuklom, én nem éreztem csak azt, hogy fáj, alig tudtam mozgatni, de be tudtam úgy kötni, hogy végvettem el egy szezon. Tehát, hogy mindig minden jó valamire, tehát mindig, mindig valami, valami okkal történik, csak csak rá kell jönni, hogy az miért történt, ha abban a pillanatban nem is értjük, hogy az, az, az mi. De később azért ez így minden így világossá válik, hogy, hogy azért azok amik, a dolgok, amik történnek, azok tanítanak egy csomó mindenre. Csak ezt ugye, ha valaki így el hozzá, az úgy rendben van, ha valaki úgy áll hozzá, hogy hát ez a hát ez a rossz csak velem tud megtörténni, és velem mindig rossz történik, akkor lesz biztosan.
1: Mindenkinek igaza van egyébként. Tehát Abszolút, amit, bármit gondol, gondolsz magadról, az, igazad
0: az... van, és önbeteljesítő is lesz, mert a kapus pályafutás az pont olyan amúgy, hogy akármilyen jól is ment a védés, meg akármilyen díjakat is kaptam, azért, azért volt akkor olyan mérkőzésem, amikor arra gondoltam, hogy ott kicsi lóbál egy kis növésű, nem is tudom milyen országból lévő játékos, és 10 méteren van, ez, oh, ez nem is tud lőni, de biztos be fogja nekem ez lőni, százszerzaléki. Ha ezt most elővi, ez gól. És az a baj hogy igazam lett. Igen, Tehát előtte nem volt vételtetlen egyáltalán, csak egyszerűen annyira elhittem, hogy ez be fogja lőni, hogy belőtte. És volt fordítottja is ennek az ellenkező, hogy amikor azt mondta, figyelj, bárhol előtte se fogod tudni belőni, akkor is ki fogom megkedni. Hát, és ilyen is volt.
1: A mentális erő az nagyon fontos. Nagyon. Uh,
0: és itt élek vissza, hogy kérdeztem a magasságot.
1: Igen, a magasságot, még az adás előtt mondtam neked, hogy lehet, hogy egy több buta kérdés, de akkor is meg fogom kérdezni, hogy biztosan, biztosan ti vízilabdázok, mint két méter fölött vagytok, és ezt honnan lehet tudni gyerekkorba, de nyilván valószínűleg nem így van, de azért fontos, nem?
0: Nagyon fontos, az egy, az, hogyha valakinek messzebb a kezel, meg van erőkar, stb., ezek mind nagyon-nagyon fontos dolg, de ismerek kisnevésű kapust, és kisnevésű világ legjobb játékosát is, úgyhogy nem okveten nem múlik, ez mindig, ez, ez teljesen egyedi, ez egy teljesen egyéni dolog, lehet valaki hatalmas és borzasztó hogyha a szoftver, ami van a fejében, az, 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 az nincs frissítve folyamatosan. Tehát, hogy a, a gondolkodás és az intelligencia és az ész azért az meghatározó a sportban is. Tehát nem csak a... Tehát azok a sportolók, akik, akik tényleg sikeresek egyéniben csapatsportban, azok általában, hogyha megszólalnak, azok néhány összefüggő mondatot is el tudnak mondani. Tehát ők az okosabbak. Tehát, hogy a fizikumhoz azért már kell ész is ahhoz, hogy felfogja, hogy ott tudja használni azt a fizikai képességet arra a sportágnak, amit amúgy ősz.
1: Hát sőt, képzeld el, hogy a Nemzet Aranyai című film, amiben nyilván te is szerepeltél ja meg egyébként rólatok szól, a ti csapatotokról és a ti éveitekről, abból azért nagyon jól kiderül, hogy a labda az egyszerre labdajáték, küzdősport és és hát ugye fontos az úszás is, tehát hogy azért szinte három sportot kell nagyon komoly szinten tudni, és mind a háromba azt gondolom, hogy egészen másféle módon kell koncentrálni a saját erődre, tehát nyilván a odaúszás, a dobás, és egyébként leszed magadról a hozzá hasonló, x méteres és, és súlyú
0: Hát fölött. kiló fölötti, igen, nagy igen,
1: igen, igen, ott a víz alatti felvételken egészen jól látszik, hogy, hogy milyen komoly küzdelem megy tehát, hogy nagyon-nagyon ott kell lenni, és itt térek rá a kapusra, ami remélem, hogy nem ö, sértődsz meg, én ezt évek óta mondom, hogy a kapusra mondják azt, hogy ez olyan, mint a zenészben a dobos, aki ugye egy keretben van, és abból kvázi nem megy ki, viszont azt védi, mint egy oroszlán, ezért azért azt szokták mondani, ja, a kapus meg a dobos, hát azok az őrültek, tehát az az, aki odaadja az életét, ha kell.
0: Én nem, nem, nem is dobosokat, de nekem nagyon szimpatikus a dobos, mint pozíció. Nem, ezt tudták igen. igen. Hát, ö, hát is
1: múlik is. rajta minden, azért nem ne feled. Tehát.
0: Hát, ö, talán ezt, ezért is szeretem a dobosokat, mert ők adják a zenét, de a lényeg a, a, a kapusokban, hogy a kapusokban, hogy a kapusok tényleg nagyon furi szerzetek, és minden sportágban van kapus, és van csapattársa, meg kell a mindenki azt mondja, a kapusok mint furák, de a, ha meg azt vesszük, hogy a kapus feladata az lényegében, hogy minden elé-elé álljon, csak ne menjen be mögé, azért ez nem egy természetes dolog, mert alapból mindenki elugrik, minden elő, ami felé jön.
1: Igen.
0: Nekünk meg kell fordítanom, mi minden elé beugorjunk, ami felénk jön, és valahogy a testünkkel beakadályozuk adott esetben a labdát, hogy, hogy mögén kerüljön. Ez nem egy normális dolog ilyen szempontból. És hát ugye nem úgy történek a dolgok a kapus számára, mint ahogy ő tervezi, ő mindig csak kísér. Tehát ő lekíséri a játékot, olvassa, hogy mi lesz a vége, ki fogja előni, ő hogy fogja előni, hova lövi el. Tehát előre kell gondolkozni, és közben kvázi a táncban nem te vagy az irányító, hanem te próbálod az ütemet tartani, jó esetben tudsz úgy irányítani, hogyha úgy te azt játszod mint hogyha ha te irányítanád a lövőt, és te valahol irányítod az ő lövését, ahol te majd menni fogsz. Tehát, hogy ez itt van egy kis fejmunka is a kapuskodásban, nem csak az, hogy legyen jó nagy, és akkor töltsd meg a kaput, mert azért ennél picit komplexebb a dolog, de valóban a kapus pozíció az egy ilyen hát a társaság, az fordíjók A
1: testét odaadja, ezzel azt én ezt értem. Tehát, hogy neked egy a célod, bármi van, oda nem mehet be és senki. Ez az,
0: amúgy jól is hangzik. Tehát, amit mondasz, ez tök jó hangzik, így motivál, hogy ez igaz, ezt meg kell védeni minden áron, is. A teste csak a testemen keresztül. Így. És ez tök jó hangzik.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégemmel Gergely István kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóval maradjatok ti
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: És már is itt vagyunk, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem továbbra is Gergely István, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. Gondoltam, hogy sok mindenről akarnék beszélgetni, de hogy hogy fog beleférni, azt nem tudom. Minden esetre, amire most rátérnék, és ezt egy picit talán ötvözném, is, ugye neked volt a 2012 13 as évtől túl az olimpiai bajnokságokon, túl a profi karrieren egy munkád, amit a te a Benedek Tibi mellett végeztél. És ugye egyébként is a legendás csapat tagja voltál, úgyhogy most kicsit idehozom a Nemzet Aranyai című filmet, amit ugye nemrég mutattak be, és valamelyest ad egy képet, egy hangulatot a ti életetekről, meg a legszebb éveitekről, meg arról is, hogy oda hogy jutottatok el, de közben pedig arra is kíváncsi vagyok, hogy te hogy élted meg ezt az időszakot, az utána lévő időszakot? Szóval most arra kérlek, hogy egy 10 percben beszélj vagy 10 évről. Két tök fontos győzelemről, és közben meg egyébként is rengeteg lépcsővezetet neked idáig.
0: Ezzel a csapat nem, hogy a legjobb is a magia ellen a 75-76-70-es generációja Én nagyon sokat játszottam, ugye én 76-os vagyok. Hát azt mondanám, hogy kisebb nagyobb sikerekkel, de sikerek nem voltak, és sőt ezen a nagy senkinek nem volt sikere, mert ők azt hiszem, hogy 68 meccsből 67-et nyertek, és egydöltelentet játszottak. Tehát az egész életük arról szólt az utánpótlás hogy ahova mentek, ott mindenkit romávertek és lényegében minden mérkőzést megnyertek. Bármilyen torna volt, nemzeti, nemzetközi nekik teljesen minden volt. Ezeken a tornákon általában a verseny azért ment, hogy ki lesz a második. Tehát mindenki tudta, ki lesz az első, ki lesz a másik. Nekem volt egy személyes kis, hát hogy mondjam, egy ilyen kihívásom, hogy ha lehet, akkor én legyek a tornák legjobb kapusa, vagy az adott tornák legjobb kapusa, és ha sikerült begyűjtenem néhány Európa legjobb a címet, néhány világ legjobb kapusa címet, de meg egy világbajnoki bronzot, még a válogatott a junior világbajnokságról, ami számunkra a legnagyobb eredmény volt, és az egy, az egy tényleg hatalmas siker volt a szlovák vízilabdában. Majd utána kijutottunk az olimpiára Szidnibe, a utolsók lettünk, tehát elmondhatom, hogy bejártam a vízi a ranglétának az aljától a tetejéig, minden lépcsőfokát.
1: De ez még szlovák színekben. De ez még
0: szlovák színekben volt, mert utána jött a 2004-es olimpia, 2002-ben jöttem Magyarországra, a Honvédba, spanyolországból, és abban a következőben már bajnokok lettünk, tehát magyar bajnokok, Bekerültem a válogatottba 2003-ban a világbajnokságot nyertünk, 2004-ben Olimpiát nyertünk, és utána a Világliga, a Világkupa, tehát szépen mentünk így tovább. Úgyhogy azt mondhatom, hogy nekem hozzájuk bekerülni nem volt egy ismeretlen, tehát ők, nekem nem voltak ismeretlen arcok jelenleg. Oké, okay,
1: de az, hogy hozzájuk bekerültél, az milyen munka volt abba a csapathoz hozzátartozni, bár a filmből valahogy azt éreztem, és ez nekem nagyon szimpatikus volt, hogy abban a pillanatban, hogy valaki kívülről bejött, és ez gyakran megesett, hiszen ugye frissíteni is kellett a csapatot, és így tovább, az volt a hangulat nekem, hogy mindenki azt mondta, hogy jó, lássuk akkor, mit tud, és abban a pillanatban, ahol látható volt, hogy ő mit tud, azt mindenki beemelte. Tehát nem kezdett az ellen senki sem, hogy jó, azt jól csinálja, de azt nem, hanem, oké, ezt szuper, akkor azt használjuk belőle, azt erősítjük benne. Nekem ez volt a, az érzésem, hogy...
0: Nagyjából ahogy... ez is a filmnek az egyik legfontosabb mondani valójában szerintem, hogy...
1: És egyébként ez talán a siker? Egy, hát egyik nagyon fontos kulcs. Nincsenek
0: titkok. Tehát, hogy ez a csapat ez úgy működött, hogy az, úgy adtad oda a másiknak a labdát, hogy be tudja lőni, és te úgy álltál helyet mögötte, hogy ne tudj, ne az ellenféle ne tudja belőni ha rajta keresztül át is önt. Tehát nem a hibásokat kerestünk, hanem megoldó embereket kerestünk. Mindjárt, meg azt, hogy meg aki, ami el,
1: erős, az azt erősíteni.
0: És ha nem erős, akkor valaki beugorjon be helyette. Tehát, hogy... Világos. Aha. Azért egy csapatból nem mindig ugyanazok az emberek játszanak. Jó? Tehát, hogy vég végignézzük, ugye itt hogy a filmben nem. is látszik, hogy vég van, tehát hogy vég lesz mutatva egy csomó... EBVB Olimpia egy csomó esemény. Nem mindig ugyanazok a játékosok lőtték a gólokat, meg nem mindig ugyanazok voltak a fontos pillanatok, ami csak elő, vagy csak hátul, vagy csak a parton dölt el. Ez, ez mindig máshol volt. Mindig más húzta meg egy picit a szekeret. És mindig volt két-három ember, aki vitte az és de mindig más két-három ember vitte az zongorát, És voltak, aki néha a na figyel, most akkor engedjetek, de most én jövök. És ez volt az ereje a csapatnak, és ezt tudtuk úgy kezelni, hogy mindig voltak napi hőseink. Ez a napi hős ez azért van, tehát kis ez a feladatot, tehát figyelj már, Tomi, vagy Papesz, vagy Peti, vagy Tibi, vagy Pisti, vagy Szecska, ez a dolgot, tehát értem, hogy te voltál a napi hőse, ez tök jó, de ez volt a dolgot, te ezért jöttél, hogy most ezt megcsináld. Na csináld meg holnap is, ha nem megy, figyelj, akkor jövök én, oké? Okay? És akkor jöttem én, akkor jött ő, jött a másik. De mindenkinek van olyan pillanata, ami miatt a csapat három olimpiárat nyert, meg legbajnoki címét, meg mindenkinek volt ilyen mozdul, mozzanata vagy ideje, vagy negyede, vagy mérkőzése vagy tornája. Úgyhogy ez talán le is jön a filmből, ezért nem, és nyilván vannak nagyobb karakterek benne, akik, akik akiket jobban ismernek, és akik jobban beszélnek, meg többet játszottak, meg szimpatikusabbak, de ez a csapat attól volt ilyen, hogy ilyen is volt benne. Voltak a nagyon melósok, voltak a kevésbé szimpatikusak, voltak a nagyon erősek, voltak a nagyon gyorsak, voltak a nagyon ügyesek, voltak a, a harcosok voltak akik kevésbé voltak harcosok és ezt így a csapat elfogadta hogy mindenkinek van egy ilyen szerepe hogy igazából mindenki azt hozza amit tud nézzük meg hogy ebből a 13 emberből hogy lehet csinálni hogy a t- érzése 16-an legyünk ne pedig 8
1: a másik erő ami szintén egyébként kimondásra kerül hogy, és nekem nagyon, ez nagyon tetszett, és azt gondoltam, minden túlzás nélkül, hogyha ez átemelődne, sok területe rendben lenne. Ez az együttmozgás, hogy nem hagyjuk egymást el, megméretetések előtt semmiképp. Tehát, hogy nem is tudom, ki mondta, melyik ellenfeletek, ki azt mondta, hogy a magyarok az olimpiai faluban, mindig együtt mozogtak, mindenhova együtt mentek. Ami azt jelenti, tehát feltételezi, hogy megvárjuk, hogy figyelünk, hogy ott vagyunk, hogy tiszteletbe tartjuk és csináljuk, hiszen mindenki rám vár, velem van. Tehát, hogy ez ez ugye egy olyan mozgatás, és egy olyan dinamika, hogy Erőcsugárzott, és azt mondták az ellenfelek, hogy ez, ilyen, uh, ez így látszott, hogy ezek nagyon együtt vannak, ez önmagába demonstrálta azt, hogy oké, okay, hát ők így uh, leküzdhetetlenek, soha senki nem hiányzik. És ez, uh, tudod, olyan érzés volt, amikor a filmet néztem, hogy na, ezt, ezt szeretném, ha, ha így működne máshol is. Olyan... olyan...
0: És miért nem így működik?
1: Meddig tudsz maradni? Mert ez igazából... megnyitott kérhetünk adásidővel.
0: De, de hát, hogy így van. Ez múlik, hogy hogy működik. Tehát van. Nekünk nem kellett megvárnunk, megvárnunk egymást. Azt tudtuk, hogy ha megvárjuk egymást, akkor. Működni fog továbbra és az a kémia, ami megvan közöttünk, hogyha egy asztal nellünk, együtt indulunk, együtt vissza, ha valaki elkanyarodik erre, akkor mi elkanyarodunk vele arra az olimpiai faluba. De ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ez nem csak arról szól, hogy mi együtt mozgunk és valami erődemostárunk kifelel, hanem arra, ha hogy ez van. Hogy foly- ez Igen. is van, de, de folyamatosan kommunikálunk. Figyelj, fáj a torkom, fáj a kezem, Aha. rosszul aludtam, fáj a fejem, Figyelj, most nagyon jó formában vagyok. úúú, most nem vagyok jó formában. De tudjuk magunkról amúgy, hogy hogy működünk organikusan, hogy most lehet, hogy nem fogjuk ezt a figurát játszani, mert ő elmondta ma reggel, hogy ő most, most annyira nem. Vagy a bemelegítéskor kiderül, hogy ő viszont nagyon, és akkor hát ha úgy érzi, akkor figyelj, akkor majd többjük őt labdával, vagy most Pisti azt mondta, hogy most szétfejli, vagy szétharapja a kaput, akkor, akkor gyerünk, akkor húzzuk meg őt, tehát hogy, hogy mindenki tudott a másikról mindent. És ez nagyon-nagyon fontos, hogyha csapatként működünk, akkor nekünk ne legyen új dolog, hogy ő miért nem, vagy ő miért igen ma. Ne
1: utána beszéljük meg, nem, hogy ez miért na, nem na, történt. Percre,
0: pontosan tudtuk mindig egymás, hogy mit csinálunk, hogy érezzük magunkat, mit gondolunk az adott mérkőzésről, ami vár ránk, ami történt, az edzésről, a dénesről, az időjárásról. Enélkül szerintem nem tud működni organikus egy csapat. Tehát lehet szétválni, szeppan egyik, vagy idejelni, másik oda menni, de hát az önmagában akkor hogy fog én annak jó labdát adni, aki, akit nem is látok egész nap. Hogy akarok én vele egy mérkőzést megnyerni? Tehát ezek nem, nem nagy dolgok igazából, de ez működött ott is, működik szerintem a magánéletben is mindenkinek. Akár a családjánál, akár a munkahelyén, vagy bárhol. Tehát ezt mi tudjuk ugyanúgy reprodukálni, ezek nem olyan Igen. óriási nagy titkok. Hát ott úgy tűnt, hogy most itt mennek a 100 kg 2 gyerekek együtt, és akkor, hú, de jó, mert biztosájuk szólt valaki, ez nekünk ezt nem kellett kiadni, hogy mi így, így járkáljuk. Nekünk Ez abszolút ösztönös volt, és hát jó érzés volt.
1: Ebben van az erő.
0: Abba hagytam már a víziráldásokat, akkor már Benediktív mellett dolgoztam a, a felnőtt válogatott mellett. És megérkeztünk, repülőtér, Megjöttek a csomagok, megjöttek az útlevelek, összeszedtem az útleveket, mindenkit, amire utána mentem az akkreditációért. És elindultam, húztam a kis bőrön, és elindultam, és jött utána az egész csapat. Szóval, és én elindultam a mosdó felé. És a mosdó előtt megálltam, mondom, hogy nem hogy ennyien jönnek utána, mondom, hogy csak nem mindenki ide jön, és megfordultam, és egész csapat ott volt mögöttem. És visszafogtam a srácokat, Pist, mi megyünk utána? ahova mész, megyünk veled? <gül> Mert ugye az volt akkor a dolgom, hogy összeszedem az útleveleket, megérkezette minden táska, megérkezette mindenki, megvan mindenki, egészséges mindenki, most megyünk a buszra, adjátok ide az útleveket, összeszedem el, visszamegyek a, a team Meetingre, ezeket a feladatokat meg fogom most én most, most, Tehát most engem kövessetek, és akkor tudjuk, hogy merre kell menni. És onnantól ezzel arra, hogy engem követtek, és akkor szépen fogták, és elkésedek egész a mostó, és ott megváltak. Tehát, hogy ez ösztönösen működik ez a fajta uh-huh. uh, uh, követés, vagy, vagy vagy csapatszellem, és ez, ez, ez meg is volt, és ez mai napén megvan a csapatban.
1: Én nagyon sajnálom azt, hogy bizonyos szempontból csak múlt időben tudunk beszélni a Benedektibiről, a vele való kapcsolatról, ugye, mint csapattársról, mint csapatkapitányról, és később pedig, mint közvetlen munkatársadról, de azt gondolom, hogy fontos őt. Tehát nem lehet a vízilabdáról, meg nem lehet a ti közületek senkivel úgy beszélni, hogy ön nincsen megemlítve.
0: Szerintem nem is kell. Hogy az, az hogy vele
1: a közös munka, a a közös küzdés, mert ő például ugye egyik olyan tagja volt a csapatnak, aki sokszor elmondta, hogy ő nem feltétlenül a tehetsége miatt jutott oda, ahova, hanem hogy ő nagyon akarta. Tehát ha valami őt jellemezte, akkor az, hogy amit akart, addig azért mindent megtett.
0: Igen, hát ez én gyerekkorom óta követtem őt végig még amikor nagyon kicsi voltunk, a buszra jöttünk fel, és még az utéban játszott, és a BL döntőket néztük a, a komiádiban, és buszra jöttünk, és hát nekem egy nagyon távolig volt, hogy jó Benedek Tibinek szurkoltunk, hát ilyen test közelbe se jött, nemhogy uh-huh. át tudtuk volna egymást karolni, aztán utána egy csapatban játszottunk, aztán a válogatottban játszottunk, aztán meg együtt dolgozhattunk három és fél évet a felnőtt válogatott mellett, nem csak nekem, de szerintem ezt mindenki nevében mondta, hogy nagyon-nagyon sokat tanított nekünk, és úgy tanított, hogy ő nem akar tanítani, tehát ő nem mondta, hogy ezt figyelj, most ezt tanuld meg, meg csinálj, nem. Szóval ahogy tette a dolgát, úgy azt érezted, hogy igen, ezt le kell ilyen más olyan.
1: Igen, igen, igen. Le kell
0: sem, és akkor nekem ezt így meg kell a Tibének, de ez nem kellemetlenség érzése, tehát, tehát nem azt mondta, hogy már ez kihívás. Tehát a Tibének mi szeretnél megfelelni, és ez így ilyen őszinte megfelelési vágy volt, nem is kényszer vágy volt, hogy mi ezt megtegyük, mert tudjuk, ha ezt meg tudjuk tenni, akkor mi is ezzel többek leszünk, meg jobbak leszünk, és ezzel segítjük magunkat is, meg őt is, meg a csapatot is. Úgyhogy uh, szerintem a Tibérről kell beszélni, mert ő annak a, nem csak ennek a korszaknak volt a, a motorja, ami, amit a film is akár felül, hanem összességében a magyar vízilabdázásnak is egy, egy olyan alakja, akit, akit nemhogy nem szabad említeni, őt meg kell említeni mindenkinek, hogy példa legyen. És hát ami nagyon fontos, hogy ő nem csak a felnőtt válogatott mellett dolgozott, hanem utánpótlásban is jeleskedett, itt az uvs aki azért több válogatott játékos is adott már most a felnőtt csapatnak is. Az első osztályban is nagyon sokan játszanak, és maga az a munka, amit ott elvégzett velük, az is, hogy a fiatalok nyelvét hogy értette, a fiatalok hat tisztelték, és azért lehet sok mindent mondani mostani fiatal generáciéről, tiszteletlenek, meg nem foglalkoznak a sporttal, meg így, meg úgy. Tehát Bezzeg a mi időnkben, ugye ez, ez jön, és ettől mindig félek, hogy ezt kimondjam, és nagyon nem szeretném ezt mondani, mert sokat hallgatja ezt mindenki gyerekkorába, az idősebbektől, hogy bezzeg a mi időnkben, de mégis megtalálta velük a közös hangot, és mégis tiszteletre tudta tanítani őket, és, és látszik, hogy akik azok a gyerekek, akik onnan jöttek itt, akik, akik a Tibor környezetében nevelkedtek, és látszik a a felnőtt csapattársakon is, akik a Tiborra közvetlen kapcsolatban voltak, hogy rájuk milyen hatása volt az, hogy ő velük játszhatott, vagy hát mi játszottunk ő velük, hogy ő lehetett a csapatkapitányunk, hogy követhettük őt, hogy, hogy mutatta, hogy sokszor a gyengességét, mutatta sokszor az erejét. Tehát igazából egy olyan őszinte ember, amiből, na ilyenből kéne több ezekből az őszinte emberekből, mert szerintem ez, ez borzottan sokat ad a környezetnek, és ha csak a mikrokörnyezetünket, és ezt a kis sportágban, ebből kis, akármilyen vízilabdában, hogyha ez megtörténik, és ezt mindenki hazaviszi, akkor sokkal nagyobb, szélesebb körben tudjuk ezt osztani, és szerintem ez, ez fontos lenne, és a filmnek is talán egy picit a mondani valami, meg nekünk is ez a, az életútunk, mert az a vízlabdázás után is van út, hogy, hogy ebből egy picit tudjunk átadni a környezetünknek, hogy ez a küzdelem, a küzdeni akarás, a célok követése, az, hogy mi is gyengék is tudunk lenni, de tudunk nagyok is lenni, és ezt tudjuk viselni mind a kettőt szerintem ez borzasztóan fontos. Ahogy a filmben az éljón azért van, mindenkinek kell önbizalma, de mégis azt a határsúrója, hogy a beképzettség azért nem jut el, tehát soha nem nincs az, az érzés, hogy ó, de beképzelt vagy, hanem, hanem igen, legyen mindenkinek önbizalma. Tehát Persze, meg azt tudsz, hogy mire vagy, vagy kép. kép.
1: Szerintem ez nagyon fontos. nem túlj. szabad
0: visszaverni, Tehát, szerintem. hogyha képes vagy valamire, akkor nehogy már elítod, nem vagy rá képes, hát saját magad korlátja ne legyél. És akkor merd is kimondani, hogy én erre képes vagyok, és, és meg is fogom csinálni. Nem kell ezt másoktól várni, majd ők mondják meg, hogy de hát ezt te meg tudod csinálni, nem kell győzködjenek. Majd, ezt majd én tudom, és hogyha nem tudom, akkor viszont arra kell törekedjek, hogy tudjam, hogy én azonosulni tudjak saját képességével.
1: Szerintem nagyon fontos, és utána igen, ehhez besétál mellé az alázat. A, hogy tud, hogy mikor kell ebből visszavenni, mikor kell ezzel nagyon előjönni, de igazából csak a pontosság kell, nem, hogy eltalált, hogy mikor, amire hát van szükség. igen. Igen, hát így kimondva mindenképp. Most hétvégén lesz gyereknap, ugye, és ezért is vagy itt, mert ugye a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a város Városligetben 31. alkalommal, ez a 31. Városligeti Gyermeknap lesz, ahol te egyébként Szívós Mártonnal együtt, csak ő egy másik idősávban. De magyaránti, a sportszigeten segítetek abba, vagy vesztek részt abba, hogy a gyerekek belekóstoljanak a vízilabdázás örömébe, vagy hogy ez mit adhat. Tehát azt gondolom, hogy ez egy erős feladat, hogy ö, egy ilyen alkalommal akár rajtad múlhat a személyeden, a sikereden, a történeteden és az ottani megjelenéseden és az ottani viselkedéseden, hogy egy gyereknek szimpatikus lehet-e, akarja ezt választani. Erre milyen stratégiád van?
0: A stratégiám, hogy, hogy a Honvédban, mint ügyvezető elnök, nem okveten azt mondom, az utánpótlás nevelésre foglalkozok és járok leedvéseket tartani, de nagyon sokszor találkozok kisgyerekekkel, és rengeteg olyan programunk van, ami néhány ezeres gyerekközösségeket szólít meg. Az a tapasztalatom, hogy a gyerekeknek nem az kell, hogy valaki olimpiai bajnokként megmutassa, hogy mekkorát tud lőni, meg hájat edzet, nem kell erre tenteni. a meg kell szerettetni azt a kis közeget, azt a kis hangulatot, amiben akár a vizadó, vagy bármilyen másik sportágon. A másik, hogyha valaki befelézi a sportot, és, és adj Isten még, még, még sikeres sportoló is lett, ez neki felelőssége, hogy a gyerekeket motiválja bármilyen sportágra is. Tehát ha valaki ökölvű van, aki nem csak ökölvással kell szerintem motiválni a gyereket, hanem egy sportra, egy sportos életre. Tehát maga a sport ad egy karaktert, egy természetet, egy kiállást, egy, egy jövőképet, egy olyan pozitív hozzáállást az élethez, ami, amit szerintem fertőzőként kell, hogy felfogjunk, és ezt nekünk, ezt a fertőzést tovább kell adjuk a kisgyerekeknek. Tehát nekünk most a hétvégén nem az lesz a feladatunk, vagy nekem, nem úgy látom a feladatomat, hogy ők minden három vízilabdázanak, hogy uh-huh. kapusok legyenek, hanem szeressenek sportolni, akarjanak sportolni.
1: Próbáljanak kiminálni, tehát legyen az akár. elsősorban
0: érezzék magukat jól azon a napon, amikor kijönnek a városligetbe, és kipróbálnak egy csomó mindent. Borzasztóan fontos a sportágak kiválasztásánál az, hogy a gyerek mit szeret csinálni. Hát apu anyuk kitalálhatja, hogy ő vele a szóval meg labdarúgó lesz, ha a gyerek nem érzi ott magát jól, hanem ő körlinge szeretne lenni, akkor abba kell őt támogatni. Szerintem a szülői felelősség az, az hogy mi be tudom támogatni a gyereket, és nem az, hogy én mit akarok belőle csinálni.
1: Meg azt szerintem mert az benne van, hogy mit mutatsz meg, tehát ugye, hogy ő tudjon választani, de ahhoz oda kell elé tenni. El kell vinni, meg kell Így mutatni. Van.
0: Hát ez a szülők. Mi annyit tudunk sportolók tenni, szerintem, is, szerintem annyit kell, kell is tennünk hogy elmondjuk nekik azt, hogy egyáltalán nem kidobott idő a sok sportolással töltött idő, hanem ez borzasztóan hasznos sok-sok-sok szempontból. És ezt látniuk kell a szülőknek is, úgyhogy hát a gyerekekkel megjönnek a szülők nagyon olószínűségje, úgyhogy egy ilyen alkalommal, mi nem csak a szülők, hogy a gyerekeket próbáljuk megfogni a sportoljának, ha elsősorban a szülőket motiválni arra, hogy vigyék a gyerekeket sportolni. Mert hogyha belegondolok, hogy ő az egyik Gergely Pisti, aki, 20 alkalomból, 23-szor akarja a sportágat, akkor, akkor bizony elég komoly szülői szerepvállalás kell oda, hogy az a gyerek az a 20-ból 20 ra el is menjen, és 21-szerre meg már el akarja menni magától, nem úgy kelljen elvinni. Bármilyen sportágról is van szó, mert önmagában az, hogy el kell menni sportolni, az mindig nehéz. Amikor már ott van a gyerek, az már könnyű. Tehát ez, ezt már én is érzteleltem a saját gyerekeimen, hogy... Amíg nem érünk oda az úszásra, a zsúdóra, a vízilabdára, az akármire a focira, az addig, áh, nyűjjünk, elm akarok feltőzni, nem akarok esetni. Amikor elérünk, akkor hopp, teljesen megváltozik, és már megy is, és nem lehet onnan elhozni. Hát ez az út oda mindig a nehéz, meg az öltözködés, és a szülőknek ezt kell megoldani, hogy az megtörténjen, fájdalommentesen, meg kiabálásmentesen, hogy egy gyerek után azt, tudja mondani, mondjuk Gergé a 46 évesen, hogy a hálás volt édesanyámnak, hogy azt mondta: hogy Figyelj, ha úgy jöttök haza, nem nyertetek, akkor nem kapsz ebédet. persze nem haltam éhen, mert túléltem, és nem vagyok alultáplált sem, és azért volt erő mindig edzeni. De, de ő szigorúan vette ezt, és ő, ő minden eszközével motivált. És akkor azt hittem, hogy ez valami kegyetlenség. De most már látom, hogy ha ő nem ilyen, akkor én, én nem itt tartok, és én nem érzem azt, hogy én. én én sikeres sportoló voltam, azt érzem, hogy boldog ember vagyok, sikeres munkám, vagy tehát sikeresen, azt gondolom, sikeresen végzem most is a munkám. tehát ha az akkor nem itt töltenik, az a nyolc év vagy gyerekkoromban ez a kőkemény akkori szóval kiképzés, én most már csak tanulásnak mondom, mm-hmm. akkor én nem itt vagyok most, és azt, azt már nem tudnám most visszahozni, hogy te figyelj, akkor most azt a nyolc évet pakoljuk bele a rendszerbe.
1: Igen, mert mindenki az alapja, meg hát az élet minden területén, a magatartásod, meg a hozzáállásod, ez valószínűleg onnan van.
0: Biztos vagyok benne, igen. Bízom benne, hogy ez másnak se nagyon nem szimpatikus.
1: Te jól vagy, ez a lényeg, te jól érzed magad az életben. Abszolút, igen. Tehát ezen a hétvégén, szombaton és vasárnap, a Városligeti Gyermek napon, szombaton 13 órától a Sportszigeten megtalálnak téged.
0: Igen, én leszek akkor, előttem 11-kor Szívos Marci, majd jön
1: így van. És akkor beletek lehet beszélgetni, tőletek tanulni, és ki lehet próbálni. Gondolom Minket is, a is, meg a is. <gül> <zökerülást> is. <gül> Jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és további sok sikert kívánok. Én neked. is
0: köszönöm, köszönöm.
1: Gergely István kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó volt a vendégem itt a Rádió a Jokorban a napembere, ő volt, és most zene, aztán hírek, és aztán jövök vissza az életünk dolgaival. Maradjatok ti is.